0: Som er det er sol, det er varmt, det er brun Jeg har kaffe i min Commodore 64 kaffekopp Som jeg har fått fra Outland i sin tid Alt er bra i Lollboa nå i et par uker fremover For nå får du bare høre min stemme Lars er på ferie Jeg har hatt ferie, har en siste ferieuke nå Og jeg bruker denne uka til å spille inn flere nye episoder av Sidboa som du hörde nu. Är du ny lyssnare så lurar du kanske på vad Sidbu er. ju det er eh, Lollbuas sin musik podcast. Här tar vi för oss spillmusik, eh, allt från gammal chipmusik till eh, nyare toner fra moderne kompositörer och utöver hösten ska vi ha en 90-tals special rätt och slett. Vi skal ta for oss uh, musik, ett og ett år på 90-tallet, uh, og gå gjennom all den beste, kuleste, mest interessante musiken som jeg har valgt ut fra det aktuelle året. Vi begynner rett og slett i 1990, uh, og fortsetter gjennom ti episoder helt til vi kommer til 1999. Og 1990, et spennende år, er på mange måter et slags overgangsår, kan du si, mellom 8-bit og 16-bit, eh, gammel chipmusik og mer moderne sample-basert musikk. Eh, det skjer mye i disse tider, og det er stort spenn i den typen musik som lages, eh, som du skal få høre nå i denna episoden, så... Bare fyll opp glaset ditt med noe drikke, noe isbiter, legg deg til rette i hengekøya hvis du fortsatt har sommerferie, og nyt litt over en time med spillmusikk fra 90-tallet. Sejne är de världens rum här i Signosis sitt Amiga spel awesome. Ja, det heter faktiskt awesome och musiken är laga av Tim Wright. Eh, han känner du kanske bättre som Cold Storage. Eh, det var nämligen det namnet han brukte då han komponerade musiken till det första Wipeout-spelet rätt och slett. Det var det Chemical Brothers och Orbital og ett band til, og så var det en masse elektronika fra Tim Wright, a.k.a. Cold Storage. Psygnosis var en stor på Amiga, lagde mange spennende Amiga-spill, og Tim Wright var med fra 89 og fremover, og stod bak musiken i veldig mange av de. dem. Amiga ble en sånn game-changer når det gjaldt spillmusikk, for man gikk rett fra chip-basert, elektronisk musik på Commodore 64 og på NES och 8-bits-maskiner til å kunne bruke samplinget i større grad og det ga musikere et helt nytt spillerom Vi skal holde oss på Amiga litt til faktisk, fordi neste man ut er nok en Amiga musiker, det vil si han en ordentlig musiker, han var opprinnelig vokalist i det britiske New Wave bandet Ultravox Uh, men han slutta der, og så han å, hadde han en masse andre prosjekter og band, og et av de kalte han for Nation 12, uh, der han, John Fox og flere andre var med, og blant annet lagde musik til uh, dataspill. De lagde musik til Bitmap Brothers sine spill, og Bitmap Brothers blev uh, kanskje kjent for både den fantastiske grafiken sin, men også... Eh, veldig, veldig god bruk av musik Og musikere En annen musiker som jobbet med dem Var jo Bomb the Bass eh, På c none Vi skal høre John Fox Eller Nation 12 sitt bidrag Til en hardt slående Brutal sportsklassiker Speedball 2 John Fox, a.k.a. Nation 12, där i Bitmap Brothers spiller Speedball 2 Brutal Deluxe, og jeg kan ikke se på OL så går nå, eller andre type sportsarrangementer uten å vegne i filmer tribun, eller det er litt sånn stille ute på idrettsarenaen, så lytter etter han iskremseleren som roper «Ice cream! Ice cream!» Ah, skada av Speedball 2, definitivt. Vi ska bytte plattform, men holde oss inn for sport Nærmere bestemt racing En av de mest ikoniske melodiene fra, en, fra denne spilserien Som debuterte i slutten av 1990 det var et av to spill som ble lansert sammen med Super Nintendo i Japan Det andre var Super Mario World Og det spiller vi skal musik musikk fra nå var självföljlig f0 f 0 og Mute City da, selvfølgelig. Eh, mange har sust rundt eh, flere kilometer over bakken til de tonene det er helt sikker på. Eh, for å illustrere litt forskjellen, altså dette grenselandet jeg mener vi befinner oss i, det eh, er 8-bits og 16 bit. Så kan du jo sammenligne f 0 musikken fra de mer myke, midi-aktige hardware i Super Nintendo. Forresten, lyden i Super Nintendo, visste du det, den er av Sony, lydchippen. Og mann hos Sony som lagde den for Nintendo er ingen ringere enn Ken Kutaragi, som senere skulle stå bak hardwareen til både Playstation 1, 2 og 3. Sidespor der Men eh, så eh, Super Nintendo Lydchipen altså Myke, fine midi-toner Samtidig, samme år Så var Nintendo sin 8-bits-konsol i høyeste grad eh, Levende og vital En serie som mange Forbinder med Nintendo 8-bits Er jo Megaman Capcom sin plattformspill Action-plattformspill Kalles det vel Uh, serien som, som gjorde stort Og er kommet ut i utallige versioner Og avarter og sidespor Mega Man 3 var nok et høydepunkt i serien Etter uh, Mega Man 2 Som kanskje av mange regner som et av de aller aller beste i serien i, I Mega Man tre så er Fortsatt under uh, Dr. Wiley, som skal ødægge verden ogvor van megamand som skal redtter i. Og hørligt på uh, disse bit chip enre tonnan sammenling med Super Nintendo det er en an verden her også. Amora så bara en generation tidigare, är du mega man känner så satt du säkert och uh, nynna med till denna melodien, mens du visualiserade Shadow Man, denna Ninjutsu krigaren som har en ninjas stjärna Festa i panasi Vi går till lite mer sån modern ljudbild igen, faktiskt så moderne Faktisk moderna att eh detta som hur ska jag komma det blev introducerat med detta spel men det blev i vart fall lagat av Michael Land Og ett par andre folk hos Lucas Arts vi snackar om iMuse alltså ett musiksystem som skifter og ändrar på musiken organiskt baserat på vad spelet gör eller vad handlingen på skärmen er det var jo noe helt nytt i spill og Lucas Arts var de pionerene som introduserte dette lydsystemet. Og ja, det er sommer var passe vel egentlig bedre enn å ta en tur til selveste Monkey Island. The Secret of Monkey Island kom i 1990 Det var Ron Gilbert som var man bak dette utrolig vittige, lettbeinte og morsomme eventyrspillet Jeg har i hvert fall solide sommerminner av å sitte med Monkey Island Og prøve å komme meg gjennom spillet Det var ikke så lett i 1990 å komme seg gjennom eventyrspill Du hadde ikke noe internet. du hadde ikke noe gamefack Du hadde ikke noe walkthroughs du uh, måtte prøve å feile Og ble du sittende fast Så møtte du kompisene dine ute uh, tog en sykkeltur til en kompis drog på fotballbanen Og snakket med de andre Som også satt og brynte sig på samme spill Har du kommet deg forbi der Har du funnet ut hva du skal bruke rubber chicken til Og så videre Og så videre Man uh, måtte rett slett sosialisere For å komme seg gjennom uh, spillan I gamle dager nå skal vi til noe ny, uh, nytt uh, format, eller en ny plattform. Vi skal tilbake til Nintendo 8-bit, og vi skal til det berygte Metal Gear-spillet, som ikke er et Metal Gear-spill. Vi snakker om Snakes Revenge, uh, ble laget på, til NES, uh, gitt ut i 1990, og er ikke et... Uh, det er ikke av Hideo Kojima Fordi han hadde lyst til å gjøre noe annet På ett annet format Så da satte Konami jobben til någon andre ansatte Her, dere må lage en oppfølger til Metal Gear Solid Den ble hetene Snakes Revenge Og her skal vi høre en av musikkene I detta spillet Suttomu Ogura stod bak musikken i uh, Snakes Revenge, uh, et Metal Gear-spill med Solid Snake, som altså ikke er ett ekte Metal Gear-spill. Det hade seg nemlig sånn at Hideo Kojima hadde andre planer for Metal Gear-serien. Han ville lage oppfølgeren på et system som heter msx Uh, ett japansk uh, spilsystem som aldrig ble lansert utenfor Japan uh, Var kraftigere enn uh, Nintendo 8-bit på mange måter Og det var vel derfor at Kojima gjerne hadde lyst til å bolle her Metal Gear 2 Solid Snake uh, kom også ut samma år som Snake's Revenge Og uh, er, det er det offisielle Fortsettelsen på Solid snakes sin historie Hvis du er av Metal Gear Og det vet jeg mange er Vi vegrer oss som regel med Magnus For å ha for detaljerte Metal Gear spørsmål Når vi har vår quiz på tilt Fordi Metal Gear fansen er hardcore Når det gjelder å ha kontroll på kunnskapene Om Kojimas omfattende univers Metal Gear 2, Sally Snake i hvert fall, eh, foregår et sted som heter eh, Zanzibar Land, eh, der Sally Snake legger ut på eh, nye oppdrag. Eh, musikken i spillet er komponert av eh, et slags kollektiv, Konami Kukeya Klubb. Eh, flere komponister der som har bidratt, og eh, den er... Eh, meget bra til å være msx 2 musik Kojima fikk de til å en extra lydchip Som er med i spillkassetten Som gjør at lydbildet blir rett helt strålende Vi skal høre på låten Zanzibar Land Fra Metal Gear 2 Solid Snake Sansibar Breeze er det vi hører här ikke Sansibar Land, som jeg sa først. Beklager det, rot i notatene mine. Nå ska vi over till reality TV. Nei, jeg snakker ikke om Paradise Hotel och X on the Beach, som er det vi har fått av reality tv Vad skedde egentligen med reality-tv Fordi på 90-talet så 80-talet så blev vi lovade via till exempel filmer som The Running Man eller uh, Rollerball eller uh, det finns masse filmer och uh, lite sån dystopisk sci-fi vad den här tiden som tar förse uh, reality-tv som nu är brutalt der vi skulle sende människor in for å kjempe mot hverandre, for å dø, for å drepe hverandre. I stedet så blev vi da avspist med disse solariumsbrune unge folkene som skal lage drama og ligge med hverandre overalt i världen. Jeg vill ha den reality-tv-en vi ble lovet på 80- og 90-tallet. Gi meg det i dag. Og hvis jeg ikke kan få det i ekte form, så får vi ta til med dataspillvisjonene av fremtidens reality-tv- vi snakker her om arkadespillet Smash TV, laget av selveste Eugene Jarvis. Et av de mest populære arkadespillene i 90 og 91. Brutalt overlevelsespill, laget i samme ånd som Robotron, som også Eugene Jarvis står over. Vi hører her på Smash TV. TV gjorde var en farsått i Arkadehallen og ble også populær da det ble portet til både hjemmedatamaskiner og spillkonsoler i de påfølgende årene. 90-tallet blir på mye rart, det skal vi få høre i senere episoder av uh, Sidboa, der vi skal, kommer til å ta for oss påfølgende år. Nå er det 1990 det handler om, men en sånn indikasjon... På vi har å vente eh, i form av video, bruk av ekte skuespillere, bruk av masse cutscenes, dramaturgi. Vi får en forsmak på det allerede i 1990 når Chris Roberts lanserer det aller første spillet i Wing Commander-serien. Utover i denne serien så blir kjente skuespillere som altså Mark Hamill involvert, det blir filmet timesvis av eh, film i sci-fi kulissa for å lage disse episke romhistoriene som Chris Roberts eh, alltid har vært opptatt av å fortelle. Vinkommender 1 var pompøst som bare det, bare hør på musiken fra starten av spillet. På slutten der altså Jeg kom litt brått på med den slutten der Jeg er fortsatt i feriemodus, jeg må innrømme det uh, jeg, ja, jeg har fortsatt en uke ferie Så hjernen min er bare 80% til stede Fra Vinkomander så skal vi tilbake Til de japanske arkadehallene Vi ska rett og slett Ta et in om tre ulike arkadespill Som alle er med å uh, sette standarden For uh, hva slags type spill Som skal dominere de neste årene uh, Arkadehallen og arkadespill Er jo fortsatt liksom det ypperste du kan få innen, I hvert fall teknisk performance for spill De overgår det som er mulig å skape På hjemmekonsolene og på uh, datamaskiner Uh, og selskapene som Namco og Konami er, og Sega er store rett og slett når det gjelder å lage arkadespill Ett spill som uh, dukket opp ut fra Inted for min del uh, hadde Jeg hadde egentlig ikke det på raderen i det hele tatt når det gjaldt spillmusikk Men så, så hørte jeg på ending musiken, det er et racing-spill fra Namco uh, På en mange måter kanskje en foreløper på vad vi har I ventet når Ridge Racer skal komme Om någon år og virkelig dominere Arkadahallene sammen med Sega Rally Final Lap-serien Er ikke like kjent som Ridge Racer Det er Namco sine Forsøk på å lage Formel 1-spill Rett og, og i Final Lap 2 Så kan du kjøre på fire baner Deriblandt Monaco I en Formel 1-bil Og prøve selvfølgelig å slå både Klokka og de andre Datastyrte bilene Selve spillet har egentlig ikke noe musikk Mens du kjører Men jeg har en veldig behagelig sommerlåt Som den ene ending låten La oss bare legge oss tilbake i hengekøya igjen Hvis du har vært ute og, og fylt opp glasset ditt Legg deg godt tilbake i hengekøya Lukk øynene Og så hører vi på litt over ett minutt Med ending B fra Final Lap 2 Kanske bare meg som får associationer til å ligge bakerst i seilbåten min og uh, rolig suse nedover langs svenske kysten med en Cuba Libre i den ene hånda og en slapp på roret mens jeg nyter sommeren og Final Lap 2-musikken Det er kanskje bare meg Men nå er det deg også Nå er det innvia deg i min fantasier og en fantasi, eh, eller en, en sci-fi-film eh, som skulle... Prege veldig mange dataspill og spillutviklere var uh, James Camerons sin film fra 1986, nemlig Aliens. Du finner spor av Aliens i veldig, veldig, veldig mange sci-fi- og action-spill uh, de siste 30 årene. Uh, alt fra radaren de bruker, altså den sensoren for å se hvor nært fiender er, til førsteversjonsperspektivet fra hjelmkameraene, til våpen, til og med altså til estetik I omgivelser spillutviklere har lånt og latt sig inspirere vilt av Aliens. Så også Sega som ga ut ett arkadespill som heter Alien Storm i 1990. Uh, var egentlig bare en risken av Golden Axe som, uh, som vel også kom samme år, men Alien Storm uh, lignet nok på Aliens til at folk uh, dyttet masse pengar inn i denne maskin i 1990. däga sin variant av aliens där alltså alien storm. Vi ska hålla sig arkadehallen ett spel till vi ska till Atari som också var ivrig på att lage arkadmaskiner. Vi ska till ett spel som vi må kunne se si är stark inspirerat av Tetris. Tetris som dukkade upp på 80-talet inspirerte en hel mengde med kloner og kopier som skulle lage pøsselvarianter med brikker, eller klosser, eller farger eller eh, andre ting som faller ned som du skal sortere og, og sette i system for å score poeng. Eh, Atari sin eh, variant kalte de for Klax K-L-A-X og et spill der fargeblokka kommer nedover et samleband. og så skal du stable de sånn at farger, du får fargekombinasjoner, rett og slett. Utvikleren sa i et intervju at ja, det var en blandning av Tetris og tre på rad. Eh, nav de klaks kommer av lyden Som disse brikkene lager når de lander opp på hverandre Rett og slett Kul eh, title tune som det heter på fint engelsk til detta spillet Og legg merke til den litt eh, hissige og aggressive bruken Av eh, sampling av ordet klaks It is the
1: night the worst choice in the world.
0: «It is time for clacks», som de så brutalt påpeker via sampling. Så, sampling var litt som FMV, ikke sant? Når det var mulig å lagre ting på CD og vise ekte film, så tog det helt av vi starten med veldig mye overdreven og dårlig bruk, før man fant formen på den de 9 möjligheterna som var lite med sampling och Mange som brukte, eller missbrukade kan vi kanske se si, samplern på den att tiden. Dr. Mario är kanske inte det du tänker på når du tänker på den bästa spelmusiken fra 90-talet, men Famitsu, det japanska spelmagasinet, klart på ett eller annat mått och Dr. Mario til, eller å gi det prisen for best musikk slasj eh, i sin oppsummering av året 1990, og ja vel da får vi vel bare høre på Famitsu og si greit nok, her er Dr. Marios tittelmelodi Ja Beste lyd i 1990 ifølge Famitsu er jeg helt enig. Hvis vi skal kåre et spill som hadde i hvert fall mest interessant blandning eller lyd, eller musikk, eller... Ja, roter la, oss, la oss avslutte Rett og slett Med det spillet som kanskje Var mest intressant Når det gjelder bruken av musikk eh, Og egentlig tema Til hele spillet Kom i 1990 et samarbeid Mellom Michael Jackson og Sega Som heter Michael Jacksons Moonwalker Michael Jackson eh, Kan se si mye rart om i dag Men musiken hans eh, Var og er fortsatt ikonisk Og i Michael Jacksons Moonwalker Så fikk Jackson leve ut sin fantasi Om å ha sitt eget eh, dataspill TV-spill, arkadespill eh, Med sig selv i hovedrollen Og spillet brukte også Michael Jackson Jacksons musikk eh, På de ulike nivåene Altså chip, eh, midi, spill, musikk av Jacksons låter det er ikke eneste gang Jackson har vært med i dataspill, han var også med i Space Channel 5, og det er til og med omfattende konspirasjonsteorier på nettet om at han egentlig lagde stå musiken musikken til Sonic 3. Det kan du google deg frem til selv etter denne podcasten er ferdig, For vi avslutter nemlig med Michael Jacksons Moonwalker, og det kan vi ikke gjøre uten å Takk alle som har bidratt Først og fremst alle på Patreon Som hjelper oss med pengar Og som gjør at vi kan kjøpe utstyr Og investere i ting Og lage et produkt for dere Hver eneste uke I tillegg så vil jeg gjerne takke Steen Pedersen som har laget Introlåten til Sidbua eh, Vi lager litt for få Sidbua Jeg skulle gjerne lage enda flere Men nå har jeg ti stykker Lignet opp utover høsten Likter du denne episoden, og gleder du deg til 1991-episoden, så er det bare å ta kontakt på Lollboa Entourage, vår Facebook-gruppe, eller sleng en melding til oss på Twitter, eller andre steder, og foreslå musik fra spill, som blir lansert i 1991, så du gjerne vil ha med i neste episode av eh, Sidboa. Sidboa kommer ut den, neste uke også, da blir det altså 1991 kom med dine forslag til spillmusikk fra det året så du vil ha med i episoden fortsatt god sommer